0: Der Winter naht, liebe Lichtspielhausfans, fans es schneit, es stürmt demnächst, hohe Berge gilt es zu bezwingen. Da ich jetzt Alpen erfahren bin, werde ich euch zusammen mit meinem treuen Sherpa Matthias durch das Bergchaos des Everest führen. Und mit den, diesen blumigen Worten heiße ich euch herzlich willkommen im Lichtspielhaus.
1: Genau, äh, dem Basislager der Filmpodcasts. Ähm, denn wir besprechen heute tatsächlich äh, Everest, den Drama, Action, was auch immer Film. Wir werden das noch definieren im Laufe dieser Sendung. Ähm, ich war sehr überrascht von dem Film, muss ich sagen. Ich habe mich, äh, wie der Sascha, glaube ich, auch nicht im Vorfeld nicht viel informiert. Wir sind da so reingestolpert und ähm, sind beide verhältnismäßig begeistert. Das kann man schon im Vorfeld sagen, glaube ich.
0: Ja, ich war zunächst mal äußerst skeptisch, denn ähm, was ich erfahren habe aus dem Trailer und so... Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Und das finde ich ja eher immer schon mal schlecht. Denn das wahre Leben ist nicht so gut wie Filme. Das wahre Leben habe ich ja hier im wahren Leben im Prinzip die ganze Zeit. Und dann möchte ich eben ein bisschen was anderes haben in Filmen. Ausgedachte, coole Geschichten. Und ich finde irgendwie immer so nach einer wahren Begebenheit finde ich eher immer so meh.
1: Ja, das ist äh, lustigerweise ist das, also, also du hast vollkommen recht, und umgekehrt ist zum Beispiel so, dass ja bei so, ähm, Grusel-Horror-Geschichten, das sind die Sachen immer komplett ausgedacht und steht trotzdem drunter nach einer wahren Begebenheit und das macht's aber auch nicht besser.
0: Du darf man das einfach hinschreiben nach einer wahren Begebenheit?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Äh, wer soll, weiß
1: nicht, wenn irgend... Die Frage ist, wie viele Leute können das nachkontrollieren?
0: <lacht> Wobei, ich finde bei so einem Grusel-Horror-Film, wenn die schreiben nach einer wahren Begebenheit, das hat ja noch Hand und Fuß und Sinn irgendwie, weil dann hat man dann mehr Angst, dann denkt sich ja, uh, das ist echt,
1: was die da zeigen. Geister gibt's wirklich. Natürlich, wenn es auf dem Plakat steht,
0: muss es wohl echt sein. Das ist richtig. Die würden das doch nicht drucken, wenn es nicht echt wäre. Nein, nein. Und wenn es im Internet steht, zweimal. <lacht> Stimmt, ja. Na gut, auf jeden Fall Everest nach einer wahren Begebenheit. Und man weiß ja beim Everest, also ich als erfahrener Bergsteiger, ja, ich weiß ja, dass am Everest da stirbt jeder Vierte, der da hoch will. Ja, Echt? Das ist das so hoch tatsächlich? Die, äh, wir haben Wie so hoch? Ja, der Berg ist so hoch. Nein, nicht nein nein, nein
1: <lacht> die, die Todesrate, nicht der Berg.
0: Die Todes das klingt auch ein guter Film, ey. Die Todesrate. Die Todesrate, ja, die Todesrate am Everest. Ja, man sagt, dass jeder Vierte äh, die Kälte macht. Und jetzt war ja eh, äh, Stichwort Erdbeben, sind nicht bei dem Erdbeben in Nepal auch die ganzen Everest-Leute da draufgegangen, die da unten im Basislager waren?
1: Ja, bei der Everest ist auch die gefallen dann. Er ja, umgefallen.
0: Ist jetzt, ja. Er hat
1: das Lager unter das sich begraben.
0: Ach so, ja, aber er ist jetzt noch genauso hoch.
1: Nee, ist jetzt, äh, ist gucken, ist. er ist jetzt im Querschnitt. Gucken wie breiter ist er einfach gekippt. Der liegt <lacht> jetzt auf der Seite. Ja. Ja. Und dementsprechend muss man das jetzt umrechnen.
0: Ist immer noch hoch, bin ich sicher. Ähm, auf jeden Fall jeder vierte angeblich geht drauf bei einer Everest besteigung ja. Und also ich weiß nicht würde dich sowas reizen das mal zu machen
1: ich finde das total merkwürdig weil ähm, mich rei, also ich finde dieses, diese Filme und ähm, dieses äh, dieses dieses pathos das da so vermittelt wird und dieses bergsteigen ist toll und bis ans limit gehen und so weißt du das finde das total äh, interessant auch so dieser dieser Satz der immer wieder kommt warum sollte man diesen berg besteigen Naja, weil er da ist also, ja das das hat kommt In ja, jedem zweiten Bergsteigerfilm kommt das ja irgendwie vor. Und das kann ich kann nicht lustigerweise auch irgendwie nachvollziehen. Ich finde, das hat was Her Heroisches irgendwie.
0: Ja, aber weißt du, woher das kommt, das Zitat tatsächlich, weil er da ist?
1: Hat das nicht Edmund Hillary gesagt oder so? Ja,
0: richtig. Die haben ihn gefragt, warum, warum haben sie, warum haben sie das gemacht, ja? Warum haben sie einen Berg bestiegen? Was war ihr Antrieb? Warum haben sie das gemacht, ja? Weil er da ist. Ja. Und es kommt dieses zweite coole Zitat und dann hat 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 mal gefragt, ähm, Warum haben sie das eigentlich gemacht? Warum sind sie jetzt 100 Meilen gelaufen am Stück? Und so weißt du, diese, ganz oft diese ganzen Extremleute sagen, weil ich es kann. Ja? Und das sagt ja auch dieser Hausmeister, der da mitklettert, der ähm, Doug, Doug Hansen, der sagt ja auch im Film, weil ich es kann, deswegen mache ich das. Also das finde ich schon ganz cool eigentlich. Ja, das hat,
1: hat schon was. Ähm, ich frage mich nur manchmal, ob das Ergebnis die Strapazen wert ist.
0: Weißt was ja, ich mein? du, was ich meine? Was heißt denn die Strapazen? Ich meine, Schmerz ist temporär, Ruhm hält ewig, sag ich immer.
1: Ja, weiß ja, ich. Ja, gut, aber gut, äh, Schmerz ist temporär, aber wenn dein Fuß der halt ab ist, ist er halt ab.
0: Ja, gut, das ist natürlich auch ewig. Ja, Aber meine Leber hat ja auch nachhaltigen Schaden genommen durch den äh, Schwarzenegger-Podcast.
1: Aber, ja? aber der Ruhm des Podcasts <lacht> e halt Ewig, in ja. Den Hallen von Valhalla ewig nach. <lacht> Da die sieht ihn an.
0: Ne? Das habe ich ja auch auf mich. Das war ja eigentlich der Everest äh, des, des Podcastens. Danach war die Podcast-Welt nicht mehr die gleiche, würde ich sagen.
1: Und äh, hat ja bis heute auch unser Hirn nachhaltig geschädigt. An, apropos nachhaltig geschädigt: Was trinkst du heute zum Podcast?
0: Oh ja, ich trinke heute Rona Haselnussgeist. Ne? Ähm, Rona sagt vielleicht manchen Kellern was von. Von leckeren Schnäpsen. Die machen ganz, ganz feine Brände. Und ich habe hier einen Haselnussgeist. Das ist auch, der hat hinten gar kein Etikett, wo noch irgendwas draufsteht. Aber das wäre mir schon mal suspekt. Nee, das haben ja, die richtig guten Marken haben das ja gar nicht nötig.
1: Hm? Haselnussaroma Aroma medizinischer Alkohol. Verhältnis <lacht> 1 zu 1.
0: <lacht> Nein, Rona steht tatsächlich für Qualität. Das schmeckt lecker. Der, der ist, also, ich kenne ihn ja schon. Ähm, der ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja schon mal zusammen Haselnuss Schnaps getrunken. In äh, da waren wir auch im Kino, glaube ich. Nach dem Hobbit war das. Da waren wir doch in irgendeiner Bar und in haben da einen Haselnussschnaps nach. Ja genau. Da waren wir doch in, im Lamm und haben dann da einen Haselnuss nach dem anderen getrunken. Der war ja nicht so schön.
1: Der hat dann nach aber, Hanuta geschmeckt.
0: Richtig. Aber der ist besser. Und ich werde mir jetzt auch schon mal was in mein Schnapsgläschen füllen. Also den trinkt man ja in Schockgläsern. Mhm. Ja, ah, das geht aber leider schweigend zustande. Man so, ich da ich kann ja
1: schon mal erzählen, was ich trinke derweil. Ja. Ich trinke ein Getränk, ein Kaltgetränk und zwar trinke ich Mio Mio Mate, kultig, spritzig, frisch. Auf den Untertitel könnte ich verzichten. Verzischen, äh, verzischen. <Nicht>? Frisch. <lacht> hm. ähm, keine Ahnung, wo das eigentlich herkommt. Ich versuche das gerade mal rauszufinden. Ähm, aus Grüneberg, wo auch immer das sein mag von der Vivaris Getränke GmbH. Auf jeden Fall sieht es ganz cool aus, weil da so sowas Aztekenmäßiges drauf ist. Ich mache jetzt auch mal auf. Moment.
0: Aha.
1: Ja. Also es ist halt so ein es ist halt so ein Mategetränk, wie man es halt kennt. Äh, ich weiß nicht. Wir haben ja damals wir waren ja beide sehr überrascht, als wir ehemals ähm, diesen was war das denn? Das normale Club-Mate getrunken Club
0: -Mate haben, Mate Tee. Äh, aber das ich habe mich überrascht, war. wir waren angewidert.
1: Ich habe mich ja über den Podcast hinweg damals schon dran gewöhnt und eben seitdem trinke ich ab und zu ganz gerne das ich so ein Materzeug. Ich probiere jetzt auch mal. Ja, bitte. Also ich kann jetzt voll überrascht tun, aber ich habe das tatsächlich schon mal getrunken und habe es jetzt nochmal gekauft, weil ich es so gut fand. Ich finde das total erfrischend. Ich finde es echt angenehm.
0: Dann zische ich jetzt mal einen Haselnussgeist, total. Mhm. Ah, also, du sagst ja, man soll nicht so ausatmen durch den Mund dann, ne? Das ist ja schlecht, wenn man Schnaps getrunken hat. Weil wenn du, der, wenn als, man das als brennend
1: Schatz. vermeiden möchte, soll man dieses, was man ja sich so angewöhnt hat, dieses als cool empfunden, dieses, ah, das ist. ah, dieses, oh, der Whisky brennt aber.
0: Dieses ja, und die Cowboys machen
1: das auch. Ja, die Cowboys sind auch Idioten, deswegen sind sie auch nur Cowboys und keine Anteilseigner <lacht> an der <einer> Eisenbahn.
0: <lacht> Tatsächlich? Na cool. Nee, naja, aber das ist ja ein Rona und der ist ja gut, der brennt ja nicht so. Der ist ja eher mild im Abgang. Das geht schon.
1: Aber ich finde die Mio-Mio-Mate gut. Apropos Mate. Da kann, ich möchte mal wissen, und zwar kennt jemand, weiß jemand, wo man gescheiten Mate-Tee herbekommt und auf was man da achten muss. Weil ich, ich, ich trinke so, gerade im Winterabend eigentlich immer Tee und ich dachte mir, ich könnte mal Mate-Tee trinken. Vielleicht auch so tagsüber, um so den Wachheitsspiegel ein wenig anzuheben. Würde mich interessieren, okay. was es da so Verschiedenstes gibt und auf was man da achten muss.
0: Den Wachheitsgrad, ja, mein Freund, ich glaube, den solltest du wirklich mal hochdrehen. Wenn ich so Geschichten von dir höre. oh ja, heute Morgen ich bin aufgestanden, habe mal schön gefrühstückt, hab Kaffee getrunken und dann habe ich mich auch wieder hingelegt.
1: Die Zeiten ja, sind das, vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ich bin ein arbeitender Mensch noch.
0: Ach ja stimmt, du bist in Lohn und Brot dann ne? musst du tatsächlich äh, musst du aufstehen und auch arbeiten gehen. Ja, tatsächlich. Na gut, das ist ja dann schade, ne, wenn du dein, dein Nach- Frühstück Frühstückschläfchen jetzt nicht mehr halten kannst. <lacht> um dich zu, für die FIFA Matches des Nachmittags zu stärken. Tatsache. Ja. Ne. Ähm, jetzt habe ich aber eine Frage. Wir haben noch im Podcast-Club Mate getrunken und ich glaube, unser Urteil war, das schmeckt ja wie Füße. Das war dein Urteil. Nein, nein.
1: Ja, ich habe schon während im Podcast gesagt, dass es mir immer besser geschmeckt hat. Und ich finde das tatsächlich ganz gut. Es ist ja so, es ist ja, es ist ja wie Eistee, nur halt schwarzer Eistee.
0: Nee, es ist wie Eistee, nur in Scheiße. Nennen wir das Kind doch einfach mal beim Namen.
1: Tonfrau Steffi behauptet, es, es, es riecht wie Zigaretten. Kalte Zigaretten.
0: Das ist ja furchtbar. Ich hoffe, die trinkt den dann auch nicht bei euch zu Hause, oder? Nein,
1: nee, ich bin schon der Einzige, der das hier trinkt.
0: Ja, das wundert mich auch. irgendwie. Ich glaube, du hast die Wecke, Du hast so oft ah, nach Whisky gemacht und hast dir jetzt deine Geschmacksnerven weggebrannt damit.
1: Das ist das Letzte, was mir von meinem Hipster-Gen noch geblieben ist. Und das muss ich damit am Leben
0: halten. Na gut, dann gönne ich dir. Das ist ja nur ein 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 Hipster-Merkmal von drei, die man braucht, um als Hipster durchzugehen. Ja, Dann ist das noch in Ordnung. Was
1: waren denn die anderen? Kannst du das nochmal damit ihr euch dann mal zu Hause selbst überprüfen könnt, ob ihr schon, schon oder noch ein Hipster
0: seid. Also die anderen Hipster-Merkmale wären dann enge Hosen, äh Fensterglasbrillen, gezwirbelte Schnurrbärte, ein großer Schal und übergroße Mützen. Ja, das sind so, würde ich sagen, äh, die Hipster-Merkmale.
1: du mal gerade erwähnen, wie viele Prozent du davon erfüllst?
0: Ich erfülle davon im Moment lediglich, nee, ich habe hab ja nicht mal einen Bart, ich trage einen normalen Bart und mein Gott, meine Mütze, man könnte meiner Mütze eine gewisse Übergröße unterstellen, die ich momentan trage. Ja, Aber die soll ja auch meinen Kopf werden.
1: Na gut, na gut.
0: Also habe ich auch nur eins von die von drei nötigen Hipstermerkmalen und gelte somit nicht als, als Hipster.
1: Wo man auch große Mützen tragen soll, damit man keine kalten Ohren bekommt ja. ist, ja, wenn man den okay. Mount Everest ersteigt. Das war ein richtig schlechter
0: Lanz, du. Also aber du hast uns schön wieder in die Schuhe gebracht, denn wir waren wir waren weit weit weg. Wir ja, waren quasi
1: von der von der wie sagt man denn von der äh, Leitleine. nee, wie sagt man denn da? Was hat
0: man denn am Berg?
1: Da gibt es auch so eine Leine. Das Leitseil. Leitseil jetzt, ne?
0: Das Leitseil ist das Stichwort. Da gehen die lang. Ähm, das sei okay, Leidens. dann dann legen wir auch gleich mal los. Ich fange mit der Geschichte an. Ähm, es ist so dass ähm, nach den ersten Besteigungen des Everest irgendwann so war, dass die einfachen Leute, die, die keine Extremsportler oder so waren, das auch machen wollten. Aber es ist natürlich sehr schwierig. Und dann haben gewiefte äh, Bergsteiger irgendwann das touristische Potenzial entdeckt, die das mit sich bringt. Und dann gab es die ersten Gesellschaften, die gesagt haben, okay, ihr zahlt mir jetzt irgendwie 70.000 Flocken, ne, damals war auch sehr viel Geld, ähm, und dafür bringe ich euch da hoch. Die fliegen die ein, bringen die ins Basislager, äh, gehen mit denen hoch, mit Sherpas und allem, ja. Ähm, und ermöglichen denen den Aufstieg. Also der Aufstieg ist nicht garantiert, aber sie sagen, wir tun alles, dass ihr da hochkommt. Ja, das ist ja, kann ja sein, das ist ja auch sehr wetterabhängig, die ganze Geschichte.
1: Ja, die habt euch ein Zeitfenster von vier Wochen, in denen die Besteigung irgendwie möglich ist tatsächlich. Und das braucht alles viel Vorbereitung. Also nachdem man im Basislager ist, dann muss man mehrfach äh, zu verschiedenen Höhenstufen quasi aufsteigen zu verschiedenen Camps und dann wieder absteigen, um den Körper langsam dran zu gewöhnen. Ja, neben einem die Sherpas da hochlaufen, als wäre es nichts.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es ist ja auch so, dass um den Everest zu besteigen, braucht man gar nicht so besondere Bergsteigerfähigkeiten. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass man gar nicht klet klettern muss dafür, um also hochzukommen.
1: Es gibt eine Stelle, es gibt diesen Hillary Step, äh, kurz unterm Gipfel, der ist ein bisschen schwierig, da ist tatsächlich eine Engstelle. Da muss muss man theoretisch ein Stückchen klettern, wobei ähm, diese ganze äh, Tour da hoch im Frühjahr dann immer von diesen ganzen Sherpas vorbereitet wird, die da alle so Aluleitern hochtragen. Äh, genau. Das ist ziemlich verrückt, als wenn man sich vorstellt, dass die anderen da alle mit Sauerstoff und und bla, bla hochlaufen und die verhältnismäßig unbedarft, äh, eben auch mit schlechterer Ausrüstung teilweise und dann immer noch diese fetten Leitern mit sich rumschleppen. Ich meine, Alu ist jetzt nicht so schwer, aber trotzdem... Äh, also die sagen ja quasi, jedes, jedes Kilo hier unten fühlt sich oben wie 10 Kilo an.
0: Ja, das stimmt. ja. Das wird eben alles so vorbereitet, dass Bergsteigerfähigkeiten <lacht> gar nicht vonnöten sind. Worum es viel eher geht, deswegen das auch nicht jeder machen kann, ähm, ist die körperliche Fitness und die Fähigkeit des Körpers, äh, sich daran zu gewöhnen an die extremen Bedingungen. Manche Menschen sind auch schlicht und einfach nicht dafür gemacht. Ja, da fühlt es sich auf der Höhe die Lunge mit Flüssigkeit. Die husten es aus und das, manche Menschen bringen es einfach nicht. Und, also wie gesagt, muss auch sehr, sehr fit sein, weil das eben unheimlich anstrengend ist. Man sieht das im Film, die bewegen sich sehr, sehr langsam den Berg hoch. Aber wie du schon gesagt hast, Matthias, das ist immer noch, also das ist in Wahrheit noch viel langsamer als im Film eigentlich.
1: Ja, es ist halt äh, hier eben sonst auch so, dass äh, man schön sieht, es gibt eben diese verschiedenen Teams, die sich äh, das Basislager quasi aufgeteilt haben und die dann, äh, ja verschiedentlich im versuchen, ihre Klienten da hochzubekommen. Wobei auch klar ist, es wird auch schon deutlich gemacht, diese Klienten, auch wenn das jetzt, wie der eine, du hast schon erwähnt, der eine quasi so ein Postbote ist, mehr oder weniger der Hausmeister, ähm, ist das trotzdem keine Pfeife. Also du musst schon nachweisen, ich glaube, du musst irgendwie, keine Ahnung, vier von diesen berühmten Seven Summits oder so bestiegen haben, ähm, damit du überhaupt aufgenommen wirst in diese Teams.
0: Ja, ja die wollen ja, sonst bringen die in Lebensgefahr, die Leute. Das wollen die ja auf keinen Fall. Ja. Richtig. Und die Hauptfigur des Films, ist äh, Rob Hall, also ihn gab es wirklich, mit der hat diese Firma Adventure Consultant, nennt sich das, glaube ich, sowas, ne? Ja, genau. Genau. Und ähm, der versucht im Film seine Truppe auf den Everest zu bringen. Darum geht's. Mhm. Er hat einen Reporter dabei, mhm. ja, ähm, der darüber auch berichtet dann und damit eben ein bisschen Werbung gemacht wird für, für seine Truppe.
1: Genau. Also es ist insgesamt eine recht bunte Truppe. Du hast einen Typ dabei, der Back. Auch erfahrener, ist natürlich, also ist er bleibt, äh, ist quasi überflüssig zu erwähnen, das sind alles erfahrene Bergsteiger. Er hat, er hat ein bisschen mehr Geld, also ihm bricht das kein Zacken aus der Krone, da mal 60.000, 70. 70.000 Euro auszugeben. Ähm, dann hast du halt eben diesen Postboten-Typ wieder da mit dabei, dann hast du so eine, was ist das, Japanerin, glaube ich, ja. die, ähm, irgendwie schon sechs der Seven Summits eben bestiegen hat, und der Everest ist eben jetzt das letzte, was hier noch auf der Liste steht. Und man trifft noch Leute aus anderen Teams, eben den, wie heißt der Fischer? gespielt von wie Scott heißt
0: Fisher, äh, Jake Gyllenhaal.
1: Genau Jake Gyllenhaal, äh, Mountain Madness genannt. Und der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen der Hippie unter den Bergsteigern
0: dort. Er ist der Konkurrent vom Hall, also von der Hauptfigur. Ja? Und wie du genau, du hast recht, er ist ein bisschen der Hippie. Er liegt, die erste Begegnung, er liegt da fast oben ohne im, im, im Basislager ja? auf der Höhe. Säuft sich immer so ein bisschen ein an, hat so Ketten an, auch eine Mütze. Also du, er hat eigentlich auch zwei von drei Hipster-Merkmalen. Ja? Er hat einen großen Bart und eine übergroße Mütze. Ja. Ja.
1: Wobei auch interessant ist, es kommt im Film schon recht früh raus und da merkt man schon daran, dass das eben kein typischer Actionfilm oder irgendwas in der Richtung ist. Es gibt nicht den Bösewicht. Es gibt ja, ein paar verstehe. Typen, die ein bisschen sturköpfig sind, als es darum geht, ob man sich nicht äh, aufteilen soll, wer wann den Berg besteigen kann, damit man nicht in diesem äh, mittlerweile schon fast berühmten Stau am Everest äh, gelangt. Ähm, da gibt es ein paar Typen, die finden das nicht so geil, die wollen sich nicht absprechen mit den anderen. Aber es wird schon recht schnell klar, dass es darum eigentlich gar nicht so wirklich geht.
0: Nee, der Scott sagt auch äh, zum zum Rob Hall, sagt der Scott Fischer dann auch, du komm, wir schaffen, machen das schon zusammen und sowas und wir helfen uns auch, weil es soll ja wirklich hier keiner draufgehen irgendwie deswegen, wegen unserem unserem Konkurrenzkampf und wir wollen ja alle die Leute hochbringen sicher. sichern. Und so. Also hast schon recht, zum so richtig Bösen gibt's nicht. Es gibt halt nur ähm, eher coole Leute und langweilige Leute. Ich finde, darin gliedert sich ein bisschen die Crew. Ja? Ich finde zum Beispiel, dass die Hauptfigur ähm, der also Rob Hall ist langweilig. Ich, das ist so eine Schwäche, die der Film hat. Ich finde, der ist so völlig generisch. Er ist so ein bisschen der Good Guy, hm, der so allen gut zuredet, immer ein bisschen lieber vorsichtiger ist, als ein Risiko einzugehen. Und, und ich finde, der ist so, so boah, bist irgendwie ein bisschen lahm.
1: Ja, der, der, der Scott Fischer sagt das also auch, Du bist äh, seine Taktik ist so ein bisschen erst der Händchenhalter. Richtig. Also er ist wirklich so, er versucht da jeden hochzubringen und das Problem ist, sein, sein Hauptproblem, was eben auch dann eben, ja, eben Probleme machen wird, ist, dass er nicht nein sagen kann, weil er so ein netter Kerl ist. Ja. Und das äh, ist halt am Mount Everest, wenn man da Entscheidungen auf Leben und Tod treffen muss, nicht so gut, wenn man dann zu jedem sagt, na ja, wir kriegen das schon hin.
0: Ja, der Scott Fischer sagt was ziemlich cooles, der sagt, du, nee, ich bin da anders als du, der der Jungen hochbringen will. Nee, wenn es einer nicht packt, dann hat er es auch verdammt nochmal einfach nicht verdient, auf den Berg zu steigen. Ja? Wenn es einer aus eigener Kraft nicht schafft, da hochzugehen. Mhm. Das ist eben, da ist ganz anders als der Rob Hoy, ist der Scott Fischer, also der von Jake Gyllenhaal gespielt wird, eine der großen, großen Stärken des Films. Ich finde, es ist von Anfang an mag man den sehr gerne. Es ist eine unglaublich coole Socke. Man weiß also, der ist eigentlich auch der beste Bergsteiger am Berg, oder? Hat man so das Gefühl. Der hat am meisten drauf. Der Scott Fischer? Ja, ja, schon. der geht auch immer mal die doppelte Tour noch oder so, oder ja gut, ich bringe den jetzt noch runter und dann komme ich wieder hoch, ich hole euch noch ein das schaffe ich locker und sowas und das ich dann sagen, ey du, das ist echt ganz schön viel, kletterfrei und sowas, oh ja, schaffe ich schon und dann bringt das auch. Also ist einfach ein geiler Typ.
1: Ja, der ist halt, der ist so ein bisschen der, wie soll man das sagen, der Marathonläufer unter den Bergsteigern da, auch so ein bisschen.
0: Ja, er ist so... Der Unterschied ist so, er ist wie so ein Ultramarathonläufer. Ja, der Rob Hall ist so dieser strebsame 42,2-Typ, der sich halt immer an die Regeln hält. Und der andere ist halt eher so der Rockstar. Der sagt, ja, ich mache auch noch viel mehr als alle anderen und so, ich packe das schon. Ja? Also er hat auch schon dieses Rockstar-Image, weil er feiert dann auch Partys im Basislager und trinkt sich immer wieder einen an. Auch am Abend, bevor es losgeht, säuft er noch eine halbe Flasche Whisky, es ist ihm gerade wurscht. Aber er steht trotzdem früh auf und schafft es halt trotzdem irgendwie.
1: Ja, aber äh, man merkt auch, es entscheidet hat, ihn, es kostet ihn auch viel. Denn ähm, man sieht ihn dann dabei, wie er sich dann auch mal so, so Zeug spritzt, irgendwie was glaube ich, denn das äh, irgendwie keine Ahnung, das bindet, glaube ich, irgendwas im Blut äh, oder äh, von der Durchblutung oder irgend sowas. Ja. Ähm, damit er das da wieder hoch und runter schafft. Also man merkt schon, äh, die Jahre, in denen er das mal so lustig lustig machen konnte, das ist vorbei.
0: Ja, das stimmt. Also du hast recht, dass eben auch das coole Film, man sieht, was es ihn kostet das weiter das so zu machen, das so zu betreiben. Aber trotzdem mag ich ihn eigentlich am liebsten. Er war meine Lieblingsfigur. Ja? Wir können noch ein bisschen über die Figuren noch so reden. Wir haben ja den Doug Hansen. Ne? Ähm, wird gespielt von John Hawks. John Hawks erkennt man vom Sehen, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wo er sonst noch mitspielt, aber wenn man ihn sieht, erkennt man ihn. ja ist So ein, so ein komisch, typischer Nebendarsteller. Der ist so, der Doug ist eben dieser Hausmeister in der Schule und der hat von den Schülern Geld gesammelt, dass er da hochkommt. Oh. Genau, das ist und dann der dritte ist Anlauf. Ein... Richtig, er ist der dritte und letzte Anlauf, er probiert es halt noch einmal, vorher hat er es immer nicht geschafft, weil er krank geworden ist und zu schwach war und jetzt will er es halt nochmal versuchen. Die Schüler haben ges gespendet, dass er die Flagge von denen oben aufstellt und es so ist so ein bisschen, hm, hoffentlich schafft das. es. Ja? Das Publikum soll so für den ein bisschen sein, dass das auch packt. Ja,
1: und gleichzeitig ist es von vorne ran schon klar, irgendwie, okay, du bist halt nicht die Maschine, die sich da im Zweifelsfall halt hochkämpft und so. Ähm, ja. er ist immer erst so ein Risikokandidat, den ganzen Film. Richtig.
0: Durch. Genau. Der hat dann auch so Akklimatisierungsprobleme, versucht es dann aber zu vertuschen. Weißt du, so, nee, geht schon, geht schon. Weißt du, er ist so der Typ, der im Zombiefilm gebissen wird und es keinem sagt. Ja. Das ist so der, der Art Charakter ist das, finde ich. Ja. Unsympathisch. Dann haben wir, also ich fand ihn unsympathisch. Ich glaub, ja, ich mochte ihn den auch irgendwie nicht,
1: sein. weil ähm, da schon klar ist, dass, also mir persönlich wäre es lieb gewesen, wenn ihm einer gesagt hätte, ist mir scheißegal, ob das dein dritter Anlauf ist, du bleibst jetzt hier unten,
0: ja. ja richtig, richtig. Ähm, dann haben wir den Beck, den Nachnamen habe ich vergessen. Ja. der Beck, äh, Beck genau. Beck Weathers wird gespielt von Josh Brolin. Wie, wie hast du den, wie fandest du den eigentlich?
1: Ich fand den ganz gut, er ist halt so, er tut so ein bisschen, als wäre er der kernige Texaner halt, ähm, der der da hochgeht, einfach so, weil er es halt kann, weil er so ein kerniger Typ ist, macht er ja, das, aber er ist dann auch nicht mehr aller, der allerjüngste und er berichtet dann auch mal so, ja, er fühlt sich quasi in, in seinem normalen Leben so ein bisschen gefangen, muss man sagen und er bricht, also er fühlt sich nur wirklich frei, wenn er irgendwie auf diese Berge steigen kann und ja, das kann man schon irgendwie halt nachvollziehen, aber man hat auch bei ihm eben nicht das Gefühl. Also, man hat das Gefühl, er ist halt gefangen in seinem Großstadtleben, aber eigentlich wäre er dort besser aufgehoben, hat man das Gefühl.
0: Ja, er hat auch er hat Schwierigkeiten am Berg. Ja? Das, das merkt man schon.
1: Also man hat das ich Gefühl, das ist, einfach, das ist einfach nur zu groß für ihn. Also der wäre auch an einem normalen Berg, da kann er genauso ausbrechen. Das muss nicht unbedingt der Everest sein.
0: <lacht> ja. Dann haben wir noch, das finde ich ganz komisch, ein Typ, der heißt im Film Guy Cotter, der klettert irgendwie an einem anderen Berg und beobachtet so ein bisschen mit dem Fernglas und will den helfen auch aus der Ferne. Und das ist halt einfach mal Sam Worthington. In ja. der kleinen, pupsigsten Nebenrolle, das spielt einfach mal Sam Worthington mit. Kannst du mir das mal erklären? Was ist bitte mit Sam Worthingtons Karriere passiert. Wer hat die, wen hat der eine reingehauen in Hollywood? Was hat er falsch gemacht, dass die so das Klo runtergespült wurde?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich habe mich gefreut, ihn zu sehen wieder mal. Ich finde ihn er ist total sympathisch irgendwie. Ich, also ich mag ihn wirklich gern. Aber irgendwie, ja. diese Rolle, ich meine, die Rolle ist auch echt ganz nett. So, Also er, er hat halt super wenig Aufwand dafür, dass er bei so einem Blockbuster dabei ist, weil er muss dieses ganze Geklettere nicht machen. Man er ist eigentlich der Typ, der... Ähm, Unten im Basislager sitzt und irgendwie äh, vor sich hin brütet und ähm, irgendwie Angst um die Leute am Berg hat. So, ist seine ja, Aufgabe. Richtig. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte man ihn im Nachhinein noch eingebaut. So, dass er mir so, übrigens, hier, Sam, äh, willst du dich auch mitmachen? Ah ja, okay, Was? welche Rolle bleibt denn noch? so? Ja, nee, am Berg sind jetzt schon alle. Du könntest doch unten rumsitzen und die Sachen kommentieren, die oben passieren. Ach so, ja, okay
0: mache ich besser als nichts. Ja. Dafür spende ich einen Döner und ein Bier oder so. Ich weiß auch nicht. Das wäre auch mein eigener Podcast eigentlich. werden was wurde aus Sam Worthington? Investigativer Journalismus ist das Stichwort. Da können wir mal ja. rausfinden. Das mir schon. Dann haben wir noch eine große Schauspielerin in der kleinen Rolle, wobei es gibt ja kleine, keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler, sagt man. Keira Knightley ja. spielt die schwangere Frau vom Scott Hall, äh, vom vom Hauptfigur heißt nicht Scott Hall, sondern Rob Hall. Entschuldigung. Ähm, die ist zu Hause und telefoniert ab und zu mit ihm so ein bisschen. Ja, ja. das kommt ist so aber, ihr Ding.
1: Und Dann möchte ich aber auch gleich dazu sagen: Ich finde, das macht sie gut. Also am Anfang denkt man sich: Okay, deine Frau ist leider einfach zu heiß für dich. So,
0: weil viel Rob, zu heiß. Viel Rob zu Hall ist echt kein
1: ansehnlicher Typ irgendwie. Ne, ähm, Aber ich finde, man kauft ihr das gut ab, wie sie so. Also es ähm, kommt überhaupt auch bei dem Back auch mal vor, dass man seine Familie zu Hause sieht und so. Und ähm, das finde ich, find ich ganz gut gemacht, weil du hast dann immer dieses zum Beispiel, wir sind auf dem Berg und es kommt der Sturm auf und es ist super laut und so und dann schnitt und dann siehst du, wie die Familie ganz ruhig zu Hause sitzt und sich irgendwie Sorgen macht um die Leute am Berg. Mhm. Ich finde, das ist schon gut gelöst, dass man auch mal sieht, was die Leute unten mitmachen und so.
0: Dann gab es auch noch meinen geheimen Liebling, den Anatoly Bugref. Ja, das ist so der erste Mat vom Scott Fischer. Und der Anatoli sagt einfach, ach nö, ich nehme keinen Sauerstoff mit auf den Everest, ich mache das einfach mal ohne. Und er Anatoli ist auch irgendwie der geilste Typ, oder? Der steigt immer da lang, es läuft abends auch mit und es ist ihm alles völlig egal. Der ist einfach, der ist zu stur, als auch, dass, er, dass er aufgeben könnte, oder? Ich finde, der war, der war auch ein ganz geiler Typ irgendwie.
1: der ja, der war super cool. Das ist auch der Einzige, der Richter quasi auch immer wieder hoch und runter klettert und überhaupt alles Mögliche macht, ohne dass ja. es ihn irgendwie auch nur eine, einen Kratzer kostet oder sowas. Und du hast das Gefühl gehabt, im Zweifelsfall hätte er sich irgendwie seinen eigenen Arm abgeschnitten, wäre trotzdem noch hochgeklettert oder so. Ja
0: klar, hätte sich Bosch draus gemacht. <lacht> aber jetzt, wieso geht der Film bitte nicht um die Truppe, um Scott Fischer? Ja, da ist eben Scott Fischer selbst dabei, da ist sein Anatoli dabei, dann sieht sein Scherper viel geiler aus als der andere, der hat nämlich lange Haare und ein Schnurres. Also ich hätte lieber den Film gesehen, erzählt aus der Sicht von Scott Fisher und seinen Leuten. Die sind einfach die viel buntere, coolere Zirkustruppe.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, weil ich glaube, die sind zu bunt und zu zirkusmäßig. Ähm, das, die, du brauchst einen, einen, einen Hauptcharakter, an dem du es aufhängst, man muss natürlich auch sagen, die Geschichte von ihm ist auch fast die dramatischste, würde ich sagen. Mhm. Und insofern ist alles andere noch Zusatz, aber du merkst auch schon, es geht, es ist wirklich ja dieses ähm, Drama insgesamt. Dieser ganzen, dieser ganzen, wie sagt man denn, äh, also dieses ganzen, dieses ganzen Jahres sozusagen. Es ist ja nicht nur ein Einzelschicksal, sondern, ähm, das merkt man ja auch schon, die wollen zum Beispiel alle auch quasi auch am selben Tag aufsteigen. Ja. Äh, am optimalsten Tag und dementsprechend ist es eben nicht nur das Schicksal der einen Truppe, die da Probleme bekommt, sondern ich von allen, die an dem Tag am Berg waren.
0: Ja, es geht schon um alle. Das stimmt schon, die helfen sich ja noch alle und sowas. Ja, trotzdem hätte ich gern gehabt, dass tatsächlich Jake Gyllenhaal mehr Screentime bekommt. Ich finde, er war mir zu wenig präsent. Erstens ist er der mit Abstand stärkste Name ja, im Cast mhm. von allen. Er spielt die coolste Figur von allen. Also der berühmteste Schauspieler spielt am besten, spielt die beste Rolle, ey, dann bring den doch mehr ein. Ich find man, Oder?
1: man hat so ein bisschen das Gefühl, auch am Ende des Filmes, man möchte gerne so ein, so ein Prequel irgendwie sehen, wie ist Scott
0: Fischer der coolste Bergsteiger aller Zeiten geworden. Genau, bitteschön, dankeschön. Das ist der Film, den ich sehen will. ja? Der große Scott-Fischer-Film. Das wird mich interessieren, weil alle haben auch ziemlich Respekt vor ihm und sagen immer, oh, wenn... Sogar du Probleme hast und so, als wäre er der krasseste Typ im ganzen Everest. Ja. Ja? Er ist ja auch der, der, den Namen, seine Firma Mountain Madness hat man, weil man ihn glaube ich so, er wird auch das Mr. Mountain Madness und so genannt von den anderen. Also bitte mehr von dem. Ja? Und ich muss jetzt sagen, trotzdem ist es ein ganz, ganz starker Film geworden, obwohl es ähm, eine sehr langweilige Hauptfigur gibt und es zu wenig um die Interessanten geht wollen wir ein bisschen aufdröseln, warum er uns denn trotzdem so gut gefallen hat, Matthias. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen in die Handlung einsteigen, also ohne jetzt an der Stelle zu viel spoilen zu wollen. Also wir wollen eigentlich gar nicht spoilen, denn der Film lebt ähm, zum ganz großen Teil von seiner Spannung. Deswegen wollen wir das eigentlich absolut spoilerfrei halten für euch.
1: Ja, es ist, auch, es ist auch dementsprechend verhältnismäßig sinnvoll, sich, also es beruht ja tatsächlich auf wahre Begebenheiten. Und es ist wirklich sinnvoll, sich nicht im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, das kann man auch schon sagen, wer oder wer nicht es vom Berg runter schafft. Ja. Weil du, auf keinen äh, Fall das ja, nachgucken. Weil du hast, durch den ganzen Film, du hast, du weißt irgendwas geht schief, das ist dir von vornherein klar. Ähm, aber du kannst wirklich bis zum Schluss nicht sagen, wer es schafft und wer nicht.
0: Ja, absolut. Es ist halt nicht so typisch Hollywood irgendwie, ist, aber man, man weiß es nicht. ja. Es kann, kann jeden treffen, kann keinen treffen und man fiebert wirklich ganz extrem mit bei der ganzen Sache. Es gibt etwas, das ich leider ein bisschen albern finde, äh, nämlich hat Rob Hall hat so einen Sherpa, den Lobsang. Lobsang nennen sie ihn, glaube ich. Klingt kriege nicht ein Gericht, ich hätte gerne einmal die Lobsang mit so bitte. Und Lobsang hat jetzt einfach versucht, die haben versucht, eine exotische Synchronstimme zu geben. Und ich weiß, du bist ja ein O-Ton-Faschist, aber sogar du hast vielleicht gemerkt, aus dem deutschen Fernsehen, dass er eine ganz berühmte Synchronstimme hat, Sang. Er hat nämlich die Synchronstimme von Rajesh Kutrapali aus der Big Bang Theory. Und ja. das macht manch dramatischen Moment sehr, sehr albern.
1: Es ist halt der eine Typ, der immer alle Inder oder in dem Fall äh, Nepalesen spricht.
0: Ja. Also also, das, ist
1: wirklich, das ist dieser, also, Du hast das Gefühl, immer wenn irgendwo ein Inder
0: rangezogen wird, spricht er ihn halt. Oder ja, und, das ist halt am Berg furchtbar. Man hat das Gefühl, Ratsch ist irgendwie mit Sheldon am Berg oder sowas an der Stelle. Nein, ich kann das sein nicht. <lacht> und so, das tut mir leid, ich kann nichts mehr für dich tun. Das klingt wie ein Franzose, ist ja furchtbar. Du weißt, ich bin ganz schlecht mit Akzenten nachmachen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist zu, <lacht> ja, mein Gott, was soll ich machen? Ich kann das nicht besser. Hier, du hier kannst du hier karl anderen Podcast machen mit dem, der könnte das bestimmt gut. Ja. Die Strähne hätte man das sprechen lassen, sollen. Halt. <lacht> Unbedingt, ja. Hier, Super Ritchie. Kannst du dich noch erinnern, dass bei Waterboy Super Ritchie Adam Sandler synchronisiert hat?
1: Äh, Super Ritchie ist ja Matze Knob, ne? Ja, ja. Das ist eigentlich das ist beides schlimm. schlimm. Ich finde Adam Sandler ist schon schlimm, aber das, das Adam Sandler hat Matze Knob nicht verdient.
0: Adam Sandler ist retrospektiv eigentlich gar nicht so schlecht, das sage ich jetzt an dieser Stelle mal, aber mehr dazu im eigenen Adam Sandler Podcast. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, die Synchro ist hier unglücklich. Ansonsten gibt es nichts zu meckern. Jeder hat seine Synchronstimme, die man so kennt. Also Jake Jill hat seine. Ähm, Josh Brolin, also der in Beck spielt. Josh Brolin hat seine. Und das passt schon eigentlich. Das ist sonst wieder ganz gut gemacht. Ja? Ja. Auf jeden Fall, genau, wir waren in der Handlung noch. Die wollen dann da hoch. Und dann gibt es halt einfach mehrere so Probleme. Ja? Das sind Schlange stehen, dann spielt das Wetter ein bisschen verrückt. Ja, Also wie gesagt, es gibt einfach Probleme. Da möchte ich eigentlich auch überhaupt nicht erzählen dazu, oder?
1: Ja, das reicht vollkommen aus und wie gesagt, es ist halt, es ist wirklich sehr dramatisch und man weiß einfach nicht, wer schafft es runter und wer nicht. Und das Problem ist tatsächlich, ähm, du hast verschiedene Schauplätze quasi auch. Oder das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, du hast, du hast dein, 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 dein äh, Mr. Hall, der quasi ganz oben am Berg ist, dann hast du noch andere, die mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Also einer kriegt zum Beispiel Probleme mit der Sicht und du begleitest jeden so bei seinem eigenen Kampf mit dem Berg.
0: Genau, das ist super gemacht. Man ist wirklich mit jedem Einzelnen, so einzeln am Berg unterwegs mit seinen eigenen Problemen. Es ist auch gut inszeniert, ähm, gefällt mir auch ganz gut. Ja? Das, da hast du recht, das ist eine Stärke des Films. Und wir haben ja noch das Team im Basislager, das wir auch immer begleiten, ja? die dann recht wenig auch machen können.
1: Mhm. Ja, das sitzt halt unten, die funken dann immer hoch und ähm eine, eine, äh, Kira Knightley sagt das in dem Film irgendwann ganz schön. Das war lustigerweise ein Gedanke, den ich fünf Minuten irgendwie vorher im Kino hatte. Äh, wenn du auf diesem Berg bist, könntest du genauso gut auf dem Mond sein. Also du bist so weit weg, weil auch in dieser Höhe, äh, du bist nicht zu erreichen, weil auch in der Höhe keine Hubschrauber mehr fliegen oder ähnliches. Ja. Du bist einfach weg. Und alle, die unten sitzen, die können einfach nur hoffen und beten und nichts machen. Und das ist schon sehr dramatisch, weil du hast das Gefühl, so weit sind sie ja gar nicht weg, aber diese, Leben, diese, diese Umwelt da oben ist so lebensfeindlich, ähm, dass da einfach niemand eingreifen kann im Zweifelsfall und du auch im Zweifelsfall deinen Freunden nicht helfen kannst, weil du mhm. dich tatsächlich entscheiden musst, ob du selbst das noch unterschaffen willst oder nicht. Und sobald du quasi jemandem anderen hilfst, äh, sinken deine Überlebenschancen rapide.
0: Und das haben sie auch richtig gut gemacht, ja? diese Entscheidung, dass man sagt, hey, alleine würde ich es vielleicht schaffen. Ja, aber wenn ich mich jetzt dafür entscheide, meinem Freund zu helfen, dann gehe ich selber wahrscheinlich auch drauf. Und das, das wird schon cool gemacht. Also Da habe ich auch eben dieses, dieses, diese Empathie, die man hat mit den Figuren, die kommt richtig durch bei dem Film. Also Man fühlt und kämpft mit denen. Das ist eben auch die Stärke des Films, dass es nicht so, so blöde Unsympathen irgendwie gibt. Ja? Sondern es sind alles halbwegs normale Menschen und, und irgendwie hofft man auch, man hofft wirklich, dass jeder es schafft. Man fiebert mhm. richtig mit. Wenn die einem nämlich egal wären, das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Wenn die Figuren Arschlöcher sind, halt nicht so coole Arschlöcher, ja so extra böse, sondern halt so langweilige, dumme Arschlöcher, dann ist mir egal, was mit denen passiert und dann verliert der Film seine Spannung. Indem der Film aber vorher genau richtig viel erzählt hat über die Figuren, man weiß über jeden ein bisschen was, weiß, wie es daheim ist und sowas, dass man auch mitfühlt mit denen. In dem Moment ist der Film dann auch super spannend für mich, weil ich will, dass sie es schaffen.
1: Mhm. Lass uns mal äh, noch zwei Sätze kurz noch zur Optik sagen. Ähm, ich fand nämlich, die Optik war gut gemacht. Ich, also ich finde generell muss man leider immer noch sagen, Kunstschnee sieht einfach aus wie Kunstschnee. Das ist einfach so. Äh, aber ich finde, die haben ja wirklich ganze Teile, wie zum Beispiel diesen Hillary Step, den ich vorhin angesprochen habe, komplett nachgebaut einfach. Das ist quasi eins zu eins. Und ähm, es gibt so eine nette Kameraeinstellung, da siehst du quasi von der Seite wird gezeigt, wie, wie schräg, da, also wie sie den Berg hochsteigen. Und du siehst ja. tatsächlich zum ersten Mal, wie schräg das ist. Ähm, ich finde zum Beispiel, das ist, ja, das ist ein großes Problem, das darzustellen, weil wenn du dir, zum Beispiel wenn du Tour de France oder sowas guckst und siehst, wie die da mit dem Fahrrad hochfahren, du hast das Gefühl, die bleiben ja fast stehen. Da kommt aber nicht raus, wie steil dieser Berg ist. Und hier hast du Einstellungen gehabt, da hast du es richtig gesehen, wie die quasi fast eine senkrechte Wand hochlaufen. Und das erklärt dann auch das Tempo. Und Das fand ich richtig gut gelöst.
0: Ja, wer, wer guckt denn, erstens meine Frage an dieser Stelle ist, wer guckt denn bitte noch Tour de France?
1: Ich? ich.
0: Ja, aber jetzt gehörst du auch zur Arbeitenbevölkerung. Bevölkerung. Du weißt schon, dass deine Lebenszeit begrenzt ist, Matthias.
1: Ich sitze ja da, denke mein Mate und gucke Tour de France.
0: Oh Gott, Tour de France. Ja, ja, das ist was ganz anderes. Ja. Aber... Das stimmt. Das mit dem Kunstschnee muss ich jetzt sagen, finde ich überhaupt nicht so. Dass das irgendwie nach Kunstschnee aussah für mich, ja und ich bin ja der Alpinist unter den Podcastern, ja, ähm, wirkte das tatsächlich wie echter Schnee. Also, das fiel mir jetzt gar nicht auf, dass der irgendwie schlecht gemacht war oder Kunstschnee oder sowas. Das sah doch einfach aus wie Schnee.
1: Ich weiß nicht. Ich, kann, ich finde ganz oft sieht einfach Kunstschnee aus wie Kunstschnee. Diese Flocken sind immer zu viel zu fest und dann schmelzen sie halt auch nicht gescheit. Das sieht irgendwie immer komisch aus.
0: Hm. Also Aber, ich weiß nicht, wer weiß, wer weiß, ob die Flocken auf dem Everest nicht auch so sind.
1: Vielleicht haben die extra für es das gibt doch
0: auch Das ist doch kein Kunstschnee. Wahrscheinlich ist echter Schnee, das weil, ich weil überleg doch. Ja, sowieso. Weil die, es gibt ja auch Schneekanonen, die im Sommer Schnee machen können, wenn man mag. Mhm. Ja? Also ich glaube, das passt schon. Ähm, hast du ihn in 3D gesehen oder in 2D? Ich habe ihn in 3D gesehen. Ja, ich auch. Natürlich. Und das war absolut für den Arsch. Man könnte meinen, Sascha, wieso ein Bergsteigerfilm, der wirkt doch nur richtig gut in 3D? Mhm. Ah jo, aber es gibt in dem Film einfach nicht so Höhenszenen. Es ist eher, man ist nah am Geschehen. Ja, die Menschen kämpfen sich, laufen halt steil nach oben ähm, durch den Schnee. Aber so Absturzgefahr gibt es eigentlich fast nie. Und wenn dann guckt man auch nicht richtig nach unten. Also es ist jetzt nicht, es wird in keinster Weise irgendwie so die Höhe durch das 3D verstärkt, weil es gibt einfach keine typischen, wie man meinen könnte, Kletterszenen, die jetzt mit der Höhe irgendwie spielen und wie steil das ist und und und. Tralala. Und deswegen, ich habe das 3D eigentlich nicht gemerkt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, nee, hat sich nicht wirklich gelohnt. Es gab mal hier und da, hat man das Gefühl, hat man absichtlich eine so eine Höhenszene eingesetzt, Einmal müssen sie über so eine Aluleiter, über so eine Klippe so eine irgendwie gehen und einmal ganz am Anfang, werden sie noch Richtung Berg laufen, hast du einmal so eine schöne Brücke, wo du halt auch so eine Drohnenaufnahme irgendwie gemacht hast. Das ist alles ganz sieht gut aus. Also, also der Film sieht an sich wirklich sehr schön aus, aber du hast schon recht, dass, ähm, für diesen Film mit so vielen Nahaufnahmen am Berg hat sich das 3D eigentlich nicht gedürgt.
0: Nee, naja, das ist auch. Ich habe das Gefühl, wir haben kein echtes 3D. Ich habe ja den Unterschied zwischen Surreal Real 3D, for real, habe ich eben noch nicht ganz begriffen, aber das war so. Wenn ich meine Brille abgenommen habe, gab es oft an manchen Szenen auch keine Doppelkonturen. Und so das heißt, dass man der, der Film ja wohl nicht mit, mit den den Avatar Kameras gemacht wurde, glaube ich. Obwohl, obwohl Sam Worthing dabei war. Stimmt. Ja, eigentlich, kann man meinen. Ja, ähm, auf jeden Fall 3D war für ein Eimer. Ansonsten die Optik, ich finde die Kälte wurde gut in Szene gesetzt. Ich finde man hat richtig gemerkt, selber gespürt, wie kalt es da ist.
1: Das stimmt wohl. Äh? Ähm, ja. lass, uns, lass uns schon mal zum Fazit kommen dann. Es ist, es ist Zeit.
0: Es ist schon Zeit. Okay, dann nur kurz Soundtrack, nicht vorhanden. Deine, deine äh,
1: Sauerstoffreserven neigen sich dem Ende zu. Du musst den Abstieg wagen.
0: Okay, dann jetzt den Abstieg, dann, dann, dann schieße ich gleich mal rein. Ähm, wir haben ähm, einen guten Cast mit einer tollen Truppe, allen voran, wirklich Jack Gyllenhaal als Scott Fischer, ist ganz großartig. Ähm, wir haben einen Film, bei dem wir mitfiebern mit den Leuten. Wir haben coole Aufnahmen, wie ich finde, auch wenn es jetzt nicht so die Höhenaufnahmen sind. Ähm, es ist einfach diese Schneeaufnahmen, das ist sehr gut gemacht. Ähm, und dann haben wir eben die ganz große Stärke des Films, die mir das, was das mir absolut gut gefallen hat und das habe ich auch selten so erlebt der Film ist einfach spannend ja? das, das, ist, das ist das das Fund mit dem der Film wuchern kann der Film ist unfassbar spannend weil es eben eine wahre Begebenheit ist es ist kein, kein Hollywood Scheißende das geschrieben wurde oder so sondern so war es halt da ja also so wie es wie es eben wirklich sich abgespielt hat und dementsprechend ähm, es ist halt auch schlimm oder weniger schlimm. Ja? Und man weiß einfach nicht, wer es schafft. Du hast keine Ahnung. Es gibt nicht den Klischeehelden der eh durchkommt oder sowas, sondern du hast halt die Truppe und jetzt mal schauen, was passiert. Und ich sage teilweise wirklich mit den Fingern mich festgekrallt im Sitz und dachte, boah, hoffentlich schaffen die das jetzt und ich bin so gespannt, wer es packt. Und boah, das war jetzt total überraschend. Also es ist, ich war ganz oft überrascht auch davon. Und deswegen, weil ich wirklich, wirklich absolut gefesselt war von dem Film. Er, war, er ist total kurzweilig. Er zieht sich nicht, ist, ist, er ist nicht zu lang, nicht zu kurz, er ist, hat die perfekte Länge, ja, hat mir auch sehr gut gefallen und deswegen für dieses wirklich, für diesen tollen Film gibt es von mir 8 von 10 Powerstern.
1: Ah oh ja. ja, ich schließe mich da mehr oder weniger an, also ich gebe auch 8 äh, von 10 Powerstern tatsächlich, ähm, weil, weil er wirklich überraschend gut war, ich hatte mich wie auch am Ende noch nicht vorher damit beschäftigt und hat mich wirklich dann auch gefesselt. Und ich finde das Thema auch wirklich gut. Und das ist eben nicht dieser Larifari, irgendwie coole Leute mit Pistolen klettern am Berg rum, Ding wenn ihr das haben wollt, dann guckt ihr einfach nochmal Cliffhanger. Und hier seid ihr aber wirklich gefesselt von Anfang bis zum Ende. Der Film hat keine Länge. Allerdings, das sind die zwei Negativpunkte, ist tatsächlich einmal, okay, es ist halt das Echte, aber du möchtest halt tatsächlich mehr von Scott Fisher sehen. Und zum anderen... ähm, der Film nimmt einen, finde ich, wirklich am Ende so mit, also ich, mir ist das noch die ganze Nacht durch den Kopf gegangen, dass ich nicht weiß, ob ich mich nochmal hinsetzen will und mir ihn nochmal anschauen. Zum einen, weil die Spannung dann tatsächlich ein bisschen weg ist, zum anderen, weil ich keinen Bock habe, da nochmal so mitleiden zu müssen, glaube ich. Deswegen auch acht Powerstar. Ja. Und ich glaube, den Sascha hat es tatsächlich aus der Leitung geschmissen. Ähm, dementsprechend hier noch meine persönliche Empfehlung zum Schluss. Es gibt nämlich eine tolle Doku auch zum Everest, die heißt Everest Beyond the Limit. Konstantin ist das schon wieder da, ist? man weiß. Es ja,
0: nicht. ja, ich bin. Ah, mitten. du warst
1: kurz weg. Ähm, ja. ich erzähle trotzdem mal kurz weiter. Also ich habe auch acht Powersterne gegeben und wir, wenn ich erwähne gerade die Doku Everest Beyond the Limit von 2006, ah, okay. eine kleine Miniserie, die ähm, damals auf D-Max lief, so als großes Spektakel über mehrere Tage hinweg. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die irgendwie zu schauen, ich werde euch mal einen Link, zumindest zu IMDb dazu, mal posten auf lichtspielhaus.potspot.de dann passend hier zu dem Podcast. Ihr solltet ihr nämlich unbedingt schauen, denn was dort äh, vorkommt, sind es zum einen auch wieder coole Typen. Also ich habe zum Beispiel einen äh, gut ob das cool ist ein Asthmatiker der auf den Everest steigt dann habt ihr aber auch einen der hat Metallkrallen -Kr statt Füßen tatsächlich und dann das, das bis, weil der die Beine alle. verloren hat beim Bergsteigen mal und dann wird es tatsächlich dass ihr hier durchgehend eine Kamerateam mit dabei habt das bis oben hin mit denen hochsteigt ziemlich verrückt und ihr steht quasi richtig mit denen auch dann in diesem Stau den wir angesprochen hatten und ähm, was man eben äh, da auch hat ist man kriegt diese Zeit mit dadurch dass das sieben Einzelfolgen sind, dauert, ist man wirklich dabei und man kriegt richtig mit, wie es da, wie es den Leuten geht beim Aufsteigen, Absteigen und so weiter die ganze Zeit. Also, Everest Beyond the Limit, ähm, alles dazu auf Lichtspielhaus.potspot.de. Ich habe grad nur
0: gehört, als ich wieder reingeschaltet wurde in Skype, Typ mit Krallen statt Füßen. Das allein sollte, ist es wert, das zu gucken. Genau. <lacht>
1: okay. also, ein, ein abschließendes Wort noch von dir.
0: Ein abschließendes Wort von mir. Um, Nee, äh, geht, guckt Everest. Ich glaube, im Kino muss nicht sein, kann man auf DVD gucken, oder? Also ich glaube, das passt schon auf den genau. Fernseher, ist man damit auch sehr gut bedient. Das Wichtigste, informiert euch vorher nicht über diese Bergsteigertruppe, sonst macht ihr euch den Film komplett kaputt und hätte ich keinen Bock mehr, den zu gucken.
1: Genau, ähm, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und das war das Lichtspielhaus, die Mathe oder der Podcast, denn man gefällt sich dran.